0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。前几天我发布了对美国一所私立的 K 到十二的学校董事长谢索良博士的访谈，了解到这次新冠疫情对他们学校的影响，也从他那里听到了他们学校的应对方式及采取的行动。那这次访谈呢，激发了我的一个想法，就是从一位家长的角度。来分析自己所看到的美国公立学校是怎样应对这次突发疫情的。这位家长就是我自己。这里我先透露一个我的结论，就是两种制度的学校在思考方式和行动上很不同，并且他们在社会上和社区里所担任的职责范围也不同。我认为不能用好坏来做简单的判断，但是呢，可以从一个侧面一定程度地反映出美国。美国的民主思想、啊，哈，它这方面的呃一些特点，以及我作为一个中国长大的华人家长，在美国这个国家的一个思想斗争过程，啊，也从这件事情上也是能够比较让我反思了一下。那我先来介绍一下这个背景情况。呃，我的两个孩子啊，都是在美国出生长大的，一直呢也都在美国的公立学校上学，目前一个在高中，一个在初中。他们都属于华盛顿州金郡，就是 King County 这里的同一个学区学区，呃，名字叫做 Lake Washington School District， 那就简称 L W S D 学区。那这个学区里啊，一共有33所小学、1 4所初中和9所高中。那我们家住的地方呢，从小学到高中都挺不错的。嗯、呃，周边的居民也大多是高收入的高科技公司职员。就像我们家一样，大部分呢，大家都是在微软呐、啊、亚马逊啊、波音啊这类公司工作，也是有不少的印度人和中国人。我们家的两个孩子呢，也是从小就考进了学区里的 gifted program， gifted、呃、program。那这里我把它就翻译成天才班或者是快班吧，我的翻译不一定准确。这个 program 啊，它是特殊教育的一种，就是在孩子很小的时候。通过一些考试啊，那种考试其实也不光是说考知识，它更多的是考一些认知啊，一些呃能力方面的考试吧。那通过这些考试，把满足把满足那些被确定为具有特殊认知和学术能力的学生给分别出来，然后给他们上适合他们能力的这种课程。也就是说，他是希望能够因材呃因材施教。那我家孩子呢是在五六岁的时候考进去的，但是呢，在每个年级的孩子，他们都可以其实报考适合他们那个年级的考试。那通过选拔呢，呃，在进入到这种班级和同龄的孩子一起学习。那这些孩子上的课程至少比同龄的孩子要快一年以上。嗯、呃，他们上的课程啊，号称是意在满足具有卓越智力。学术和创新能力的学生的学习风格和需求的，那他们班上呢？我看到，说实话，进来的学生，嗯，能有一半是印度人，然后呢，还有可能呃三分之一吧，呃，是我们华人，另外还有一些就是其他的人总，那些就比较少一些了。但是如果说是呃他们同一个学校的普通班里的话，那就能够反映出当地居民的这个啊、嗯、混合的情况哈，不同的人种。所以呃，这个 gifted program 的这个快班里面，确实是我们亚洲人呃、嗯、占的这个比例比较大一些。那我自己作为一个华人妈妈，我是比较看重学习的。我一我一直都认为这个 gifted program 挺好的，里面的大部分的老师呢也是非常认真负责的，而且。在我们学区公立学校系统里面，这个 program 它一直是到八年级，都是采取一个校中校的形式，由这群孩子一起上课。他们的核心课程和普通班是分开的，但是一些其他的课程，比如说体育课啦、音乐课啦等等，呃，其他的课程是和普通班的孩子混在一起的。所以这群孩子呢，他们就有这个条件能够。在学一些比较核心的东西上，他们是按照他们的速度来；但是呢，在一些这种嗯呃,呃比较丰富的其他的课程上的话呢，他们和其他的孩子是在一起。所以在这种公立学校系统里长大，我个人认为哈，他们更容易适应以后的这个社呃真正的社会，因为他们是跟社会的普通人是在一起的。虽然呢，在高中我们在学区里面。他不再有这种固定的 gifted program 了，但是呢，呃，美国高中啊，学生呢就可以根据自己的兴趣啊和呃他自己的学习方式啊，去选择一些更适合自己的这种课程，就有点像在中国大学里，那么大家就可以对吧？除了一些核心课程之外，还可以选很多课程。那美国的这里的话呢，它的核心课程呢也有这种比较挑战型的和普通的。那我们家的老大啊，选择的都是那种比较有挑战性的课程，他呢尽量选择上那个 AP 课，就是 Advanced Placement 这种课程。那呃，相当于就是大学的预修课程。那他上的这些课程的话呢，在很多他拿到这个学分，大学里是承认的，所以他到大学里就可以再免修那些相应的课程了。那我们家的两个孩子是在这个公立学校系统里面。那他们整个的十二年的上学呢，就全部是免费，呃，连课本都不用买。所以啊，这么多年来，我呢也偷懒哈，也从来没有去花时间多了解私立学校。当然，这个呢不是我今天想说的重点，嗯，但是呢后面呢，他们的老师在这个特殊时期给孩子们布置的任务，可能会和普通班的是不一样的，所以呢，我先在这里做这个说明。那我后面讲的一些他们老师的一些反应啊，呃，一些指导啊，那可能跟普通班的那些老师给的东西就不一样。我对那些班上的、呃、具体情况我就不太了解，呃，所以我下面呃就是我来反思，我来这个观察到的这些情况，都是指的是在这个系统里面，公立学校里面的这个 gifted program 里面的这些反应。呃，但是从另外一个角度来讲，我想，既然他们是在同一个系统里面，那他们的反应也比较大的程度上跟学校总体的反应是一致的。那下面呢，我先理顺一下我作为一个家长经历过的我们的孩子所在学校他们在疫情中的反应。呃，我们作为海外华人，因为和中国的家人呐、啊、及朋友啊保持着非常紧密的联系。所以，中国那边的新冠疫情的发展，从一开始就牵动着我们每个人的心。我呢，和身边的华人家长们呢，也是一直密切的关注。我们在华人家长群里面，大家也是分享消息。另外的话，呃，我们也是很积极的投入在本地这些华人组织的一些活动。一开始是帮助。呃，中国啊，我们买了很多东西往中国寄。那么现在的话呢，我们又在本地去帮助当地的这个医护人员啊，我们又在积极号召去捐款捐物。好，那也是题外话了。那这里呢，就是按照时间的顺序哈，我记得发生了些这样的一个情况。首先是一月二十一号，美国的 CDC， 也就是美国疾病控制与预防中心。他们确认了，在美国检测出来阳性的第一个 coronavirus 就是新冠病毒的感染者，是从武汉回来的。那就在我们所在的华盛顿州。那这个消息呢一出来，我们华人这个华人家长们啊，就在群里转发这些消息，并且开始讨论了。那那时候还不是特别紧张哈、啊，大家只是说知道有这么个事儿了。那一月二十三号的时候呢，家长们呢就收到学区主动发来的邮件。说呢，可能我们家长们已经看见咱们所在的华盛顿州出现了美国第一例的新冠病毒感染者，家长们可能会感到很担心。呃，学校继续说，新冠病毒发病初期的症状和普通感冒或者是流感很类似，虽然这个疾病导致的后果可能会变得很严重啊，但是呢，根据华盛顿州卫生厅的指导，新冠病毒给公共卫生及学校带来的威胁比较低。嗯，现在是流感季节，如果呢孩子们出现一些生病的症状，家长应该把孩子留在家里，不要来学校上学，并且呢又把相应的这个信息啊提醒给我们家长，把链接发给了家长。嗯，在这边啊，呃学校里都是有非常清楚的信息啊，列在网站上的说明一条一条的，什么情况那个孩子呢他必须啊就是应该哈、啊、请病假留在家里啊不要来上学。嗯、啊，那学校呢还进一步的说明了，我们呢可以通过打流感的疫苗啊、勤洗手啊、多喝水呀、啊、和注意休息等等这些做法来保保护自己和家人，并且说，呃，那么学校对吧，照常一切都正常。那我们这些家长啊，当时看了这个邮件，也感觉美国这边没有什么危险。我个人呢还觉得，哎，学校反应还是挺快的哈。那他们发出这封 email 啊，也让我放下心来。之后的那几周呢，我们就一直在密切的关注中国的情况。那2月1号，美国总统川普啊，他宣布从2月2号起，对过去14天内抵达中国的外国人实行临时入境的这个禁令。那从中国大陆返回到美国的美国公民。他将就大家就需要那个接受健康检测和长达14天的隔离。同时呢，我们也看到这个期间啊，从1月31号起，多家的美国航空公司就开始宣布暂停中美之间的航班。那这呢，就影响了很多回中国过年的人哈、啊、回美的行程。但是，呃，我从这些朋友啊回到美国来的朋友。呃，了解到美国机场，至少我们西雅图机场这边的这个执行啊，不是特别严格。嗯，他们没有非常严格的去做这个健康的检查。嗯，甚至一开始的时候，体温也没有去给你测量吧。那这边的话呢，嗯，如果说是讲讲这个啊，国际旅行者哈，更广泛一点，不光是中国的话，那么国际旅行者的话呢，一直是到二月初。呃、啊，我了解的是，从国外来西雅图的这些，呃飞机啊，也只是问了问，哎，这个乘客你是否到过湖北武汉呢、啊？那如果没有的话呢，就根本没有任何的体检。但在这个期间呢，我们也渐渐的看到美国出现更多的确诊案例。到了二月一号的时候呢，有了七有了七例的确诊。那我认识的很多中国人回家过年呢。他们回来之后都是自己自觉的隔离，因为他们当时在国内就已经是在隔离了哈，嗯、呃，那回到美国又继续自己来自觉的隔离14天，但是其他国家和地区回来的人呢就没有要求，呃，我当时也有遇到一些人，比如说从，呃，还有从香港来的人，他马上就出来参加各种各样的聚会了。啊，那么呃，其他的欧洲国家呀，呃、啊，日本呐、啊，等等其他地方来的人，那时候都没有这个概念啊，都是嗯，就是该该该干啥就干啥去了。嗯，另外一点呢，就是那个时候哈，嗯， 1月份、2月份，嗯，美国规定呢，所有的这个检测都必须送到 CDC， 就是美国疾病控制与预防中心，呃，到那里去进行检测。这个权利他当时没有放下放到呃地方啊和其他的部门，所以其实在美国当时能被检测的人是非常少的。那这几例啊得到确诊的，通常也是他们的症状比较明显啊比较比较厉害了，所以呃就是说是拿去进行检测。那后面可能还有一些人，他们就通过一些其他的方法，呃我们西雅图地区当时有一个什么电话号码可以打。呃，可能是流感方面的这个呃、啊、检测中心吧。那打到那里去的话，呃，人家也会给你寄一套东西来，那么也可以进行呃一种检测方式吧。那事后还有一点哈，我个人呢、啊，在整个二月的时间内都是特别纠结的一个事情，就是这个口罩的问题。一方面啊，我们从中国的报道和国内的朋友那里得知，这个新冠病毒非常非常厉害，一定要严格的防护。啊，尤其是要戴口罩。这个口罩口罩的问题是每一个中国朋友都要告诉我们，嗯、啊。另外一方面呢，我们美国总统一而再、再而三的告诉我们，这只是个大号的流感，只有生病的人才戴口罩，健康的人不要戴口罩。那我们华人如果出门戴口罩，也感觉会呃被歧视哈。所以我二月份的时候都没有戴。嗯，我去像 Costco 啊，去其他的地方去买东西的时候，说实话，我是把口罩放在口袋里哈。那我去华人的超市去买东西，我就带着，因为里面的呃，售货员呐、啊，以及很多人都带着。但是呢，我去美国的店里面，我就不好意思拿出来带了，嗯。虽然这个时候呢、啊，其实说实话，我还是有手上有一点口罩哈、啊，有啊有五十个口罩，那是我国内的好心的朋友啊主动的给我寄来的一些这种啊一次性的外科口罩，呃，我是、呃、基本上出门随身都会放在包里，但是在美国这边呢，其实早就没有口罩卖了。那时间呃、啊、很快就过去，那么到了二月的二十六号是个星期三，那时候呢。我们就突然从学校的邮件里面啊，发给每个家长的邮件里面，我们就得知西雅图北面的另外一个学区的一个高中关门了。原因呢是有一名员工，他和家人在之前的这一周哈、啊，他呃那时候放了一个冬季的假期，他们一家人呢出去国际旅行，那回来后呢。二月二十四号是星期一，那这名员工呢，他就是没有在家隔离嘛，就就前面讲的，那么美国人就是这样，他觉得对吧？不是中国的地方，那他都不用隔离，所以呢，他呢就二十四号星期一就到学校去上班了，然后呢，星期二的时候，他们家里人呢就出现了症状，呃，被送到医院了，那么正在进行新冠病毒感染的检测。但是检测的结果呢，是需要五到七天才能知道的，因为到那个时候，你看二月底二月二十六号的时候，呃，美国呢还是所有的检测都必须送到 CDC 美国疾病控制与预防中心，那我们在本周都是不能够呃检测来确认的。那那位在高中工作的员工啊，从周二的时候就是二月二十五号呢就在家里自我隔离了。为了慎重起见，那学校因为这个员工周一去上班了嘛。学校呢就关门进行深度的清洁，但是我们学区发的这个 email 里告诉我们，那根据 CDC 和州卫生呃公共卫生部门的指导，学校仍然继续照常上学。这个时候啊，我们很多的华人家长开始担心了哈，在群里讨论是否应该把孩子留在家里不去学校了。那后面的话，很快哎，接二连三的有不同的学校就发现有这个。呃，新冠病毒的这种感染的可疑的啊事情发生，所以我们就是隔几天就会有一个学校关上门儿啊。那我家孩子在的这两所学校呢，就还一直都开着。那到了二月二十九号的时候，那是个星期六，我们就知道了第一起新冠患者去世的消息。那他去世的这个医院呢，离我们家非常近。嗯，当天呢。我们呢就收到了学区发给每个家长的一个 email， 他说可能我们家长都在关心学校是否关门的这件事情。那 email 里面呢就告诉我们啊，这个学区呢已经启动了紧急操作中心，学校呢会更密切的监察，并且采取措施啊呃每天呢也会根据 CDC 和州公共卫生部门的指导来决定是否继续上学。所以从这一天起。我们每天一大早就会收到学校的通知，或者说提前一天晚上收到学校的通知。那么，呃，学校呢就告诉我们啊，明天学校继续这呃照常上,上课，嗯、呃，每天就会一封封的这个来通知我们。那我们这些家长呢，也是天天的在纠结哈，是否应该自己把孩子留在家里啊，给学校打个电话请假就好了。因为篇幅的长短，这期节目呢，我就先讲到这里。下期我继续给大家分享我这个家长看到的孩子所在的美国公立学校在这次新冠疫情中的反应，咱们下期见。